0: Radio. Unser Gespräch zum Tagesevangelium. In dieser Woche begleitet uns beim Tagesevangelium Pfarrer Jonas Marquardt aus Düsseldorf. Drei Kinder hat er, was schnell darauf schließen lässt, dass er ein evangelischer äh, Gemeindepfarrer ist. Und zwar von der evangelischen Kirchengemeinde Kaiserswerth. Pastor Marquardt. Ihre Gemeinde in Düsseldorf brummt, äh, haben Sie uns geschrieben. Das heißt, viele taufen kaum Beerdigungen.
1: Ja, sagen wir mehr Taufen als Beerdigungen und das Brummen ist ja immer auch in beide Richtungen zu verstehen. Es ist sehr lebendig und es gibt wirklich auch Lebensäußerungen, Meinungsäußerungen, Beteiligungen seitens der Gemeinde. Also sehr erfreulich.
0: Aber über ähm, volle Gottesdienste können Sie sich im Moment nicht so freuen, ne?
1: Also ich kann mich bis zum Limit freuen. Es kommen so viele Menschen wie dürfen und ich glaube, wir alle wären sehr froh, wenn es mehr dürften, dann kämen vermutlich auch mehr.
0: Der Grund sind natürlich die Corona-Anti-Corona-Maßnahmen. Exakt. Wir werden in den nächsten Tagen noch mehr von Ihnen und über Sie kennenlernen. Jetzt wenden wir uns dem heutigen Lukas-Evangelium zu. Kein Prophet wird in seiner Heimat anerkannt und anschließend sprechen wir über den Text.
2: Dom Radio. Das Wort. Aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit kam Jesus nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge. Als er aufstand, um aus der Schrift vorzulesen, reichte man ihm das Buch des Propheten Jesaja. Er schlug das Buch auf und fand die Stelle, wo es heißt: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und dem Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Dann schloss er das Buch, gab es dem Synagogendiener und setzte sich. Die Augen aller in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Da begann er ihnen darzulegen. Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Seine Rede fand bei allen Beifall. Sie staunten darüber, wie begnadet er redete und sagten, »Ist das nicht der Sohn Josefs?« Da entgegnete er ihnen, »Sicher werdet ihr mir das Sprichwort vorhalten, Arzt, heile dich selbst. Wenn du in Kafarnaum so große Dinge getan hast, wie wir gehört haben, dann tu sie auch hier in deiner Heimat.« Und er setzte hinzu, »Amen, das sage ich euch. Kein Prophet wird in seiner Heimat anerkannt.« Wahrhaftig, das sage ich euch. In Israel gab es viele Witwen in den Tagen des Elia, als der Himmel für drei Jahre und sechs Monate verschlossen war und eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Aber zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, nur zu einer Witwe in Sarepta bei Sidon. Und viele Aussätzige gab es in Israel zur Zeit des Propheten Elisha. Aber keiner von ihnen wurde geheilt, nur der Syrer Naaman. Als die Leute in der Synagoge das hörten, gerieten sie alle in Wut. Sie sprangen auf und trieben Jesus zur Stadt hinaus. Sie brachten ihn an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, und wollten ihn hinabstürzen. Er aber schritt mitten durch die Menge hindurch und ging weg.
0: hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt, heißt es in diesem Evangelium. Was, Pastor Marquardt, meint Jesus mit dieser Aussage?
1: Das ist eine ganz wichtige Frage, um das Neue Testament in seinem Verhältnis zum Alten richtig zu verstehen, meines Erachtens. Solche Erfüllungszitate hier sogar im Mund Jesu, durchziehen die Evangelien und sie haben nicht immer nur eine sinnreiche Wirkungsgeschichte gehabt. Es wurde oft so verstanden, als sei durch bestimmte Einzelheiten, durch bemerkenswerte Einzelheiten in Jesu Leben, sozusagen das Alte Testament, das bis dato offen war, jetzt abgeschlossen. Erfüllung als Ende seiner Wirksamkeit. Und ich meine, das ist hier im Lukas-Evangelium in seiner Anlage ja auch hervorragend zu sehen, dass das Gegenteil der Fall ist. Im Lukas-Evangelium ist bis Kapitel 4 ja tatsächlich noch nicht die Welt geschehen. Wohl aber das größte Wunder in der Welt bis dahin, nämlich die Geburt des Sohnes Gottes, die Fleischwerdung Gottes. Aber er hat sich noch gar nicht beweisen und bestätigen können. Und wenn er sagt, nun ist dieses Wort erfüllt, dann bedeutet das, es gewinnt jetzt Leben, es fängt jetzt an, seine Aktualität ganz neu und ganz direkt unter euch zu beweisen. Insofern glaube ich, dass man alle Erfüllungszitate, und zwar nicht nur historisch, sondern auch in der heutigen Deutung und Anwendung am besten so versteht, jetzt beginnt sich immer wieder neu und immer wieder selbsttätig mitten unter uns Gottes Wort zu beweisen.
0: Kommen wir nochmal ähm, auf diesen Spruch, der ja bis heute ähm, existiert, dass kein Prophet in seiner Heimat anerkannt wird, äh, zu sprechen. Ist das etwa ein Auftrag an uns, die Heimat zu verlassen, um als Verkünder der Frohen Botschaft tätig zu werden?
1: Das kann kein Fehler sein, denke ich. Wenn man die Heimat im Sinne von den Gewohnheiten, von der Sicherheit, die einen ausmacht und umgibt, wenn man die verlässt, dann wird man selber ja sicherlich noch einmal ganz anders auf die Botschaft, die es zu verbreiten gilt, gewiesen. Und dann beweist sie sich ja vermutlich auch im eigenen Leben ganz anders, als wenn es eine Fortsetzung eben wirklich der lieb gewonnenen Abläufe und ein Wirken im ganz vertrauten, ganz heimischen und heimeligen Rahmen ist. Also ich denke durchaus, dass der Wink, ihr müsst euch unter fremden Verhältnissen, ihr müsst euch unter neuen Menschen, ihr müsst euch in einer anderen Welt bewähren und beweisen, etwas ganz Heilsames für jeden von uns ist. Die apostolische Generation hat es uns vorgemacht und die Geschichte unserer Kirche, unserer Kirchen ist ja auch wirklich voll von solchen Bewegungen. Man kann sagen Bewegungen an die Ränder, man kann sagen exzentrischen Bewegungen, die nicht immer nur bei dem bleiben, was allen Beteiligten immer schon feststand.
0: Also es ist heilsam, sich unter fremden Verhältnissen zu beweisen, sagt Pastor Jonas Marquardt. Der Pastor aus Düsseldorf steht uns morgen wieder zur Verfügung. Vielen Dank für heute. Vielen Dank Ihnen. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.